0: 최경영의 최강시사 네 지난 2월 10일이었습니다 최경영의 최강시사에서 원희룡 당시 윤석열 대통령 후보 정책본부장이 출연해서 부동산 관련 이런 말들을 했습니다 지금 가격도 너무 많이 올랐다 폭등한 지역은 당연히 내려가야 한다 점진적으로 내려가는 게 좋다 가격을 떠받치는 정책이 나와서는 안된다. 5년 사이에 두배 올랐는데 어떻게 떠받치나? 다만 영끌세대는 채무 유예같은 금융지원을 생각할 수 있다. 이게 두달전한 발언인데요. 윤석열 당선자가 국토교통부 장관 후보로 원희룡 전 제주지사를 지명하자 부동산 커뮤니티 카페는 초상집 분위기, 무주택자들 위주의 카페에서는 다행이라며 안도에 한숨을 쉰다는데요. 이런 선거 때의 기조 사람들이 알고 있다는 뜻이겠죠. 선거 때 말했던 약속 그대로 지켜나가시길 바랍니다. 가격이 떨어져도 가격을 떠받치는 정책이 나와서는 안된다. 저도 찬성합니다. 네, 안녕하십니까 4월 11일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 kbs 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 더불어민주당이 추진하는 어, 검찰의 수사권 기소권 분리에 대한 야당의 입장 들어보겠고요. 국민의힘 법사위의 전주혜 의원 나옵니다. 서울시장 출마한 더불어민주당 박주민 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 네, 어제 오후 2시에 윤석열 당선자가 정부 1차 내각 명단을 발표했습니다.
2: 추경호 국민의힘 의원을 부총리금 기획재정부 장관으로 내정을 했고요. 국토부 장관에는 오프닝에서 말씀하신 것처럼 원희룡 전 제주지사 그리고 국방부 장관에는 이종섭 전 합동참모본부 차장을 내정을 했습니다. 산업통상자원부 장관에는 이창량 카이스트 교수 과기정통부 장관에는 이종호 서울대 반도체 공동연구소장 그리고 보건복지부 장관에는 정호영 전 경북대 병원장을 내정을 했고요. 문체부 장관에는 박복윤 전 중앙일보 편집인 여성가족부 장관에는 김현숙 송실대 교수를 각각 내정을 했습니다. 어, 일단 뭐 여러 평가가 나오고 있긴 한데요. 언론들이 좀 비판적으로 바라보는 포인트는 크게 두 가지인 것 같습니다. 일단 윤석열 당선인과의 인연이 좀 많이 작용을 했다. 내정자 8명 가운데 인수위 소속이 4명이고요. 당선인 특별보좌관 그리고 당선인 고문이 2명입니다. 그러니까 6명이거든요. 이런 점이 좀 강하게 작용한 것 아니냐 이런 비판 포인트가 하나 있고 또 하나는 다양성이 부족하다라고 하는 점인데 8명 가운데 7명이 남성이고 여성이 한명뿐입니다 3040세대 3040 청년은 없고요. 평균 연령이 60.5세입니다. 그래서 뭐 서우남이라는 그런 얘기도 나오고 있고, 서울대, 서... 네. 서울대 출신, 예. 50대, 50대 남성, 50대 남성. 정의당 예. 같은 경우에는 경육남이라고 비판을 했습니다. 예. 경상도 출신, 60대 남성의 잔치판이다. 이렇게 예. 좀 비판을 하고 있거든요. 이런저런 좀 비판이 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이런 비판에 대해서 윤석열 당선인이 어떻게
3: 생각하느냐, 이게 이제 어, 중요할 텐데, 음. 윤석열 당선인이 이렇게 얘기했습니다 선거운동 과정에서부터 할당이나 안배는 안 한다고 했다 예. 그리고 각 부처를 가장 유능하게 맡아서 이끌 분을 지명을 하다 보면은 결국 어~ 지역이나 세대나 남녀 이런 게 그냥 균형 잡히기 균형 있게 에~ 균형이 맞춰질 거다 이렇게 얘기를 했는데 글쎄 그렇게 되려는진 잘 모르겠습니다 어쨌든 이후에 의식적으로 아~ 이게 너무 어~ 편중됐다는 1차 일차 인선에서 편중됐다는 평가가 있으니까 추가로 인선할 때는 그 점을 좀 고려해야 되겠다 이렇게 생각하지 않는 이상 이렇게 쭉 해가지고 균형이 맞춰질 것인가 좀 의문인 게 그동안 어쨌든 뭐 실력 위주 인사를 이제 해야 되겠다라는 것을 누가 뭐 부정을 했습니까 그걸 부정하진 않은 결과물이 사실 편중된 결과로 나왔기 때문에 뭐아 이거 좀 안배를 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 해왔던 거잖아요 그래서 앞으로 이제 어떻게 되는 거냐는 상당히 이제 잘 될지는 의문이어서 이거를 좀, 안배를 잘할 수 있도록 하는 노력을 기울일 필요가 있겠고, 그 다음에 어쨌든 최고의 전문가를 그러면 지금 1차 이 내각 인선에 있어서 최고의 전문가들을 그러면 전진 배치한 것이냐, 이렇게 생각을 해보면은 또, 과연 그런 거냐도 의문인 부분도 있거든요. 예를 예를 들면 오프닝에서 이제, 원희룡 전 지사 이 국토교통부 장관 후보자 말씀하셨지만, 어떤 뭐 부동산 문제에 대한 뭐 최고의 전문가다 뭐 이런 건 아니잖아요, 사실. 그 국토교통부가 뭐 부동산만 하는 부처는 아니지만, 그게 이제 이번 정부에서도 국토교통부 장관은 정치인 출신 시켜가지고, 뭐, 이 부동산 정책이, 어, 뭐, 흐트러졌다. 뭐, 이런 비판 많이 하지 않았습니까? 마찬가지 상황이 될 수가 있기 때문에, 이런 점들에 대해서 우려를 불식시킬 수 있도록, 어, 여러 가지 이제 전문성을 어떻게 그러면 제기, 제고할 것인지, 이런 얘기들도 많이 이제 해줘야 될것 같습니다.
0: 우리가 집중해야 될 거는 사실은 이제 이 사람들이 했던 말. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 이런 것들인데, 문화체육관광부 장관의 박보균 전 중앙일보 편집인은 박보균 칼럼으로 유명했던 분이잖아요?
2: 그러니까 그, 니까 예. 윤석열 지금 당선인에 대한 그, 흔히 말해서 굉장히 좀 호평하는 칼럼을 그 중앙일보에 이미 한번 썼었고요. 음. 그것 때문에 약간 논란을 좀 빚었었고, 재미있는게 이게 중앙일보 출신이지 않습니까? 네. 조선일보가 오늘 그 박병훈 장관 그 후보자에 대해서 좀 비판적으로 썼는데요. 정치 칼럼을 주로 썼고, 일부는 편파성 논란을 빚었다라고 하면서, 네. 박근혜 전 대통령을 지나치게 옹호하는 칼럼을 쓰기도 했다라고 코멘트를 했더라고요. 다른 후보에 대해서, 다른 내정자에 대해서는 이렇게까지 비판을 안 하는데. 조선일보 아무... 칼럼도 만만치 않았는데. <웃음> 중앙일보 출신에 대한 견제인가, 뭐 이런 생각이 들 정도로, 유독 박보균 장관 후보자에 대해서는 이런 칼럼을, 이런 지적을 하고 있습니다. 신문 기자들은 뭐방송 기자와 달리 이렇게 쓸수 있나 봐요
0: 우리는 이렇게 쓰는 거는 정말 상상을 못하는데 저도 박보균 칼럼 유명하다고 해서 이게 2015년 칼럼이거든요 박근혜 대통령의 장점은 위기 극복 역량과 절제다 절제 상상력이 보태진다 그 순간 국정 난, 난조에서 벗어난다 이게 이제 칼럼의 마지막 부분입니다 이렇게 쓸 수도 있더라고요 다양한 칼럼들이 지금 다시 조명을 받고 있는데
2: 과거 이제 썼던 칼럼들이 예. 다시 이제 소환이 되고 있습니다 이분이 문체가 좀 특이해요 그래서 예.
3: 박보균체라고 있습니다 이게
0: 박보균체라고 있습니까?
3: 네, 이게 문장들이 딱딱 끊어지고 딱딱 끊기고 그다음에 예. 이게 뭐는 뭐다 뭐는 뭐다 계속 이렇게 가거든요 그래서 음. 문체만 보면 상당히 건조하고 드라이한데 그렇기 때문에 거기에 담기는 내용들은 좀 이렇게 어 편향적인 부분이라든지 좀 이렇게 과도하게 이렇게 좀 가는 부분들이 이제 있어 왔죠. 그근데 사실...
0: 이게 지금 좀 지나친 게 2013년에도 지금 비슷한 칼럼이 있는데 이때도 박근혜 대통령이 취임하기 직전이잖아요. 박근혜 권력 운영은 절제다. 과시하지 않는다.
3: 문장은 너무 너무나 드라이하지 않습니까? 내용이 그런데 내용이 <웃음> 거기에 실린 내용이 이제 지나... 한적으로확 쏠리는 예, 거죠. 너무
0: 지나쳐요. 네. 박근혜 정치의 작동 방식은 단순 명쾌하다. 뭐다 칭찬일색이네요.
3: 네. 예. 그래서 그런 부분들을 그러면 어떤 점에서 문화체육관광부 장관에 어울린다고 생각하는 것인지 이런 걸 들여다봐야겠는데. 근데 윤석열 당선인은 이 부분에 대해서는 이렇게 설명을 했어요. 이분이 어 과거에 책을 쓰고 뭐 이런 활동을 통해서 워싱턴 D.C.에 있던 19세기 말 대한제국 공사관의 문화적 가치와 이런 역사적 의미를 발굴해 가지고 대조명해서 이 공사관이 국가의 품으로 돌아오도록 기여했다 이렇게 설명을 음. 했는데 근데 문화체육관광부 장관의 이제 업무 역량에 대한 이제 표현이라기 보다는 이거 어쨌든 개인의 어떤 활동을 통해서 이제 이 여러 가지의 활동을 하는 과정에서 나온 얘기 아니겠습니까
0: 기자 때 훌륭한 일도 하셨던 거죠
3: 그러니까요. 네. 그래 그런 정도인데 음. 그래 문체부의 핵심적인 어떤 해야 될 역할이나 업무와 무슨 연관성이 있는 것인지 그렇죠. 그런 것들을 잘 설명을 해줘야 되는데 지금은 잘 이게 뭔지 잘 음. 모르겠습니다.
0: 그리고 이제 추경호 경제부총리의 지금 저 지명 이후의 말도 그렇고 양도세나 보유세를 정상화 이런 단어를 썼거든요. 추경호.
2: 추경호 지금 기획재정부 장관이고 경제부총리 후보지 않습니까? 정확하게 이런 얘기를 했습니다. 기업 모래주머니를 벗겨드리겠다. 기업 모래주머니. 그렇습니다. 그러니까 시장 중심의 경제 정책을 예고하면서 를 이런 표현을 썼거든요. 그러니까 지나치게 기업 규제가 문재인 정부에서는 강했다라는 어떤 그런 표현인 것 같고요. 또 하나는 부동산 정책과 관련해서도 과도한 보유세, 양도소득세 등에 대한 정상화가 필요하다 이런 표현도 썼습니다. 정성화가 필요하다. 네. 그러니까 보유세라든가 이런 것도 상당히 좀 낮추겠다는 그런 의지를 표현한 것으로 보입니다. 그러니까 정상화, 그러니까 예를 들면 이제 이 정권에서 보유세하고 그다음에
3: 이런 부분들을 너무 강하게 이제 매겨가지고 이제 부동산 시장이 어려졌다 이렇게 평가하지만 를 사실은 그 부동산 세율이나 이런 게 문제가 아니고 가격이 올랐기 때문에 거기에 덧붙여지는 그렇죠. 세금이 커진 게 부담인 거잖아요. 음. 그래서 이걸 정상화한다는 게 이미 이제 부동산 가격이 올랐는데. 그러면 이게 이제 세금 부담이 커졌기 때문에 예를 들면 세율을 줄여준다든지 이런 뭐이 세금을 깎아주는 어떤 범위를 늘린다든지 이런 논의를 계속 정치권이 하는데 이미 선거 때 했거든요. 이미 선거 때 했고 일부 이제 지방세라든가 재산세라든가 그다음에 이제 일부 이, 이 종부세라든가 이런 부분은 범위를 줄이거나 그다음에 이제 공제 부분을 이제 늘려준 거잖아요. 음. 근데 또 정상화 한다고 그러면 또 깎아주는 거 아니겠습니까? 이렇게 보유세를 계속 깎아주는 방향으로 가면은 최경영 기자가 오프닝에서 얘기했던 그런 이제 부동산 가격이 하향 안정화를 이룰 수 있는 부동산 정책이 나오는 건지에 대해서는 다소 이제 우려가 될 수밖에 없죠. 서로 상치되는 이야기를 많이
0: 하고 있는데 사실은 저도 좀 걱정되는 부분이 최경영의 최강 시사에서 지난 2월에 이런 말은 했단 말이죠. 절대 이제 가격이 이 내려가면 가격 도 받치는 정책은 안 하겠다 안안 네. 안 된다고 생각한다. 이게 이제 원희령 국, 국토교통부 장관 후보자의 이야기였는데 근데. 경선 후보 당시에 이런 이야기도 하더라고요. 일가구 일주택은 양도세 보유세를 전면 폐지하는 게 낫지 않느냐. 아예 폐지 이야기를 하는 거예요. 음. 근데 저는 양도세나 보유세 이야기를 할때 언론도 그렇고 정치인들도 그렇고 관료들도 마찬가지이긴 합니다만은 양도세 이미 안 내는 사람들 많아요. 우리나라 그 구조가 있잖아요. 일가구 일주택자가 전체 유주택자의 85% 정도 됩니다. 그리고 양도세 비과세는 비과세 요건에 해당되는 12억 이하는 지금 비과세잖아요. 그 9억에서 12억으로 올렸잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 가격이 너무 올라갔다고. 네. 그러면 12억 때는 아파트나 주택들이 사실은 우리나라 전체 주택의 대부분이에요. 그냥 90%라고 9 0라 생각하면 돼요. 그럼 그분들은 일정 정도의 실거주 요건과 보유 조건을 갖추면 양도세 내지 않아요. 그렇죠. 지금 말하는 양도세와 비저 보유세가 누구의 양도세와 보유세인가를 언론에서도 그렇고 정치인들도 명확하게 주어를 말씀을 해 주세요. 누구의 양도세입니까 이게? 누구의 보유세입니까?
3: 정신이 없어요. 그래서. (웃음) 부동산 정책 하참 내놓을 때는.
0: 양도세와 보유세를 완화하겠다는 게 누구의 양도세와 누구의 보유세인지를 명확하게 말을 하고 이야기를 해야지. 이렇게 계속 양도세와 보유세를 낮추겠다고 하면 이미 양도세와 보유세를 충분히 감면받고 있는 사람들까지도 내가 양도세나 보유세를 굉장히 마, 많이 내고 있다는 라 착각과 오해를 하게 된단 말이죠.
2: 그러니까 기업 규제 얘기할 때는 음. 정확하게 주가 들어가거든요. 그럼요. 기업이라고. 아니 그 기업도 사실은
0: 대기업인지 중소기업인지 <웃음> 은행인지 인터넷뱅크인지 전혀 알 수가 음. 없어요. 그거에 따라서 그렇죠. 예해관계가확 달리고 다르거든요. 음.
3: 그러니까 부동산 정책 한창 내놓을 때는. 예. 1주택자는 괴롭히지 않겠다라고 해서 그럼 뭐 그게 뭐 세금을 내는 거든지 뭐든지 간에 1주택자는 사실 다 뺍니다. 보통 그렇죠. 그리고 렇죠그 나서 이제 한참 그것 때문에 이제 여러 가지 논란이 있고 하면은 이번에는 다주택자들이 매물을 내놔야 되기 때문에 세금을 낮춰줘야 된다라고 해서 다주, 다주택자의 세금을 낮춰줘요 그러면 결론적으로 다 종합해 놓고 보면은 결론적으로 아무도 그러면 세금을 낸 사람은 없는 거예요 이렇게 보면은 결과적으로 예 <웃음> 그렇죠. 근데 그렇게 할 거면 왜 애초에 부동산 정책을 왜 냈느냐 뭐 이렇게 얘기가 될 수도 있는 것이기 때문에 이게 지금 서로
0: 상치되는 말을 하면 안 된다는 거죠. 집값 안정화라고 하고 그 안정화라는 게 결국은 하향 안정화잖아요. 분명히 그렇죠. 이렇게 이야기를 네. 했잖아요. 떨어지면 은 떠받치지 않겠다. 이거는 하향 안정화를 의미하는 거잖아요. 그렇다면 양도세와 보유세랄지 재건축 초과익 환수를 할지 재건축 규제 완화를할지 이런 것들이 집값에 어떤 영향을 미치는지는 면밀히 검토를 해야죠.
3: 다만, 부동산 정책이라는 게 예. 너무 어려운 것 같습니다. 네, 제어렵죠 네. 음. 어떤 시기에 무조건 어떤 정책이 정답이다라고 얘기할 수가 없는 그런 상황인 것인데, 이렇게, 하여튼 어떤 방향을 지금 임기 초에 이렇게 제시하는 것은 불가피하다고 보지만, 실제로 부동산 정책을 운영해 갈 때는 그 상황에 맞는, 거기에 맞는 어떤 답을 계속 제시하고 그걸 추진해 가는 게 훨씬 더 중요하다고 그래서 생각합니다.
2: 원희룡 네. 지금 후보자에 대한, 후보자가 굉장히 고민을 많이 하지 않을까 싶습니다. 굉장히 고민스러운 네. 국토교통부 장관은 지금 현재는 굉장히 고민스러운 그렇습니다. 그리고 특히
0: 이제 경제부총리도 굉장히 고민스럽고 특히 음. 한국은행 총재 한금통위의 어떤 독립성 이거는 계속 끝까지 가져갔으면 좋겠습니다. 그게 가장 중요한 것 같고요. 음. 앞으로 경제정책 운영에 있어서 경제정책이라는 게 재정하고 통화정책 딱두 가지밖에 없어요. 그러니까 재정정책은 경제부총리가 다 갖고 가는 것이고 예상과 관련된 것이니까 그다음에 통화 정책은 사실은 금통위가 하는 거죠. 그렇죠. 한국은행이 하는 거죠. 예, 그 정부가 하는 게 아닙니다. 그쪽의 중립성과 독립성은 확실히 보장을 해준다면 그걸로서뭐 좋한 것이라고 보고요. 검찰의 중립성, 독립성과 관련해서 지금 수사권,
2: 기소권을 분리하겠다 이래서 이제 여야가 대립을 하고 있습니다. 민주당은 검찰 수사권을 분리하겠다, 수사권 폐지 움직임을 좀 밝히고 있는 그런 상황인데. 요즘 검찰이 굉장히 빠르게 움직이고 있습니다. 오늘 전국 검사장 회의를 대검이 열고요. 검찰 수사권 폐지에 대한 대응 방안을 논의를 한다고 합니다. 앞서 김우수 검찰총장이 정치권의 검찰 수사기능 폐지 법안 추진에 반대한다는 그런 입장을 밝힌 상황이고 전국 고검장들도 지난 8일 회의에서 우려 입장을 밝혔거든요. 그리고 서울중앙지검 부장검사들이 어제 전원일치 의견으로 역시 반대 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 검찰 내부에서는 김우수 총장 등 이른바 검찰 수뇌부에 대한 비판도 계속 내부에서 게시판에서 글이 올라오고 있습니다. 한마디로 김우수 총장하고 이성윤 서울고검장이 지금 문재인 정부 검찰개혁 관련 법령이 개정될 당시에 각각 법무부 차관하고 검찰 국장이었다. 이때 주도적 역할을 하지 않았느냐 이렇게 비판을 했는데요. 일부 검사 같은 경우에는 조금 격한 표현을 쓰기도 했습니다. 좀 잠깐 소개를 해드리면. 일제강점기 조선인이 낙가무라로 창시개명을 했다가 해방 이후에 미군정 시대에는 스미스로 이름을 바꿨다. <웃음> 지금 검찰 수뇌부가 지금 그런 거다라고 지금 조금 격한 표현을 했는데요. 근데 한쪽에서는 이 검찰의 이런 반발도 선, 선택적인 반발 아니냐라는 그런 비판도 나옵니다. 이게 왜냐하면 검찰의 중립성과 독립성을 논의해보자는 글이 검찰 내부 게시판에 지난달 올라온 적이 있었거든요. 근데 이때는 이 정도 반응이 없었다라고 합니다. 별 음. 반응이 없었다라고 하고요. 그리고 박철환 법무연수원 용인 부원장 같은 경우에는 지난해 윤석열 검찰총장이 직을 내던지고 대선 출마에 나섰을 때 이것도 비판하는 글을 올렸거든요. 네. 예. 근데 이런 지금과 같은 그런 반응이 없었다라고 해요. 그러니까 음. 이거 비교를 했을 때 너무 좀 선택적인 어떤 그런 반발 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다.
3: 그니까 이게 참 힘듭니다. 검찰 개혁을 또 <웃음> 얘기하고 있는데 무슨 뭐 자꾸 돌아오는 어떤 돌림노래 같이 또 똑같은 광경을 또 보고 있는데 출산기소권
0: 분리. 네. 예. 네.
3: 그러니까 이거를 검찰이 이렇게 조직적으로 뭐 이렇게 반발하고 이런 것도 잘뭐 이게 어 바른 일인지 잘 모르겠고 이게 맞는 건지 모르겠고 민주당이 이걸 갑자기 왜 추진하는지도 잘 이해는 안 돼요. 그냥 이게 뭐 특정 시기에 특정 당내의 어떤 분들이 이제 주장한 바는 있었는데. 이게 예를 들면 당론으로 뭐 이렇게 하자고 결정을 하고 그다음에 의원총회에서 의견을 모으고 이런 과정들을 막 거치는 그런 프로세스가 지금 진행 중인 거잖아요. 근데 벌써 이제 뭐어 지금 다 검수한 박 이걸 하는 것이 어 전체적인 어떤 당의 총의를 모은 것이냐 막 이렇게 얘기를 하고 특히 이제 법사위에서 사보임 문제 때문에 논란이 더 커진 거잖아요. 지금 그래서 법사위에서 원래는 이제 민주당과 이제 국민의힘이 어 양당이 이제 있는데 이 중에 한 명, 이한 명을 이제 무소속 양향자 의원으로 음. 사보임을 하면서 이게 결국 안건 조정위를 무력화 시키려는 거 아니냐라는 얘기가 나오면서 그럼 왜 그렇게 하느냐? 밀어붙이려고 한다. 한달 안에 마무리 하려는 것이다. 왜한 달이냐? 윤석열 당선인이 취임하면은 거부권 행사할 것이다. 검수한박에 대해서. 음. 뭐 얘기가 이렇게 된 거잖아요, 지금. 예. 근데 이거에 대해서는 제가 민주당이 왜 이거를 갑자기 추진하려고 하는지에 대한 설명이 있어야 됩니다. 왜냐하면 민주당은 아마 갑자기가 아니다. 원래 우린 이거 해왔다. 주장해왔다. 이렇게 얘기를 하겠지만 최근에 여러 전국과 맞물려서 정치적 해석을 나올 수밖에 없는 그런 시점이에요 예를 들면 이재명 이제 전 지사라든가 이 배우자인 김혜경 씨에 대한 수사가 이제 진행 중인 부분이 있다 또는 한동훈 검사가 무혐의 됐다 이런 것들을 종합을 해볼 때한동훈 검사가 무혐의가 돼가지고 요직으로 갈 것이다 뭐 이런 것들 그래서 이런 것들이 얘기가 있는 상황에서는 이런 이런 이슈를 밀어붙이면은 지금 국민의힘이 주장하는 대로 뭔가 자기들에 대한 수사를 막으려고 하는 거 아니냐 이런 얘기가 잘 먹힐 수밖에 없는 정치 환경이 조성되거든요. 그럼 이 함정에 왜 스스로 걸어가, 걸어 들어가야 되는 거냐 저는 이 부분은 상당히 의문입니다.
0: 근데 그거는 약간의 반론이 있어요. 왜냐하면 경찰청장을 누가 임명합니까? 앞으로 대통령이 임명할 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 앞으로의 경찰청이 그럼 뭐 문재인 정부 수사 관련해서 봐줄 것이다? 이런 어떤 전제가 있는 거 아니에요. 꼭 검찰이 수사를 해야 문재인 정부나 이재명 또 김혜경의 법인카드 이것을 제대로 수사할 수 있다. 이런 논리잖아요. 그 논리는 성립이 안 된다라고 저는 보거든요. 그건 누구든지 할수 있어요. 그렇죠. 그러니까 이제 원론적인 부분에서 수사기소권 분리가 필요하냐 안 필요하냐 이 부분하고 정치적으로 서로 간에 지금 이 시점에 왜 하지? 라는 이 부분하고는 좀 분리해서 생각할 필요가 있다.
3: 그 얘기 왜 하냐면 예. 이게 결국 정치의 문제기 때문에 말씀드리는 음. 거예요. 왜냐하면 수사권과 기소권을 분리하는 게 원칙적으로 맞냐. 이거는 음. 다른 수사기관들하고 어떻게 상황을 조합하는지에 따라서 천차만별입니다. 다른 나라 음. 사례를 봐도 그렇고. 음. 우리는 검, 경, 검경 간의 수사권 조정을 했고 공수처를 음. 설치했어요. 공수처가 음. 제대로 일을 하든지 말든지 뭐 그거는 이제 논의인 것이죠. 음. 근데 이렇게 한지 얼마 안 됐습니다. 뭐 1년, 2년밖에 안된 거잖아요. 음. 그런데 그걸 한 정부가 민주당 정부예요. 그렇게 음. 이 제도를 변경한 정부가. 음. 그런데, 그러고 나서, 일정 기간이 지났는데, 여러, 이, 윤석열 검찰총장이, 뭐, 이 대통령 선거에 출마하고, 여러 과정을 거치면서, 이 논의가 계속해서 굴러온 결과가 지금 검수한박인 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이것에 대한 정치적, 정치적인 어떤 맥락이나 이런 것들을 당연히, 어. 이거는 당연히 국회에서 처리해야 되는 것이고, 정치 세력이 책임있게 처리해야 되는 것인데, 어. 당연히 여기에 정치적 맥락이 형성될 수 밖에 없는 조건이 있다는 거죠.
0: 아 정치적 맥락이 있어요. 정치적 맥락으로만 가득해요. 근데 그 정치적 맥락으로 이해하는 거, 그거는 지금 말씀하시는 게다 맞는데, 수사 기소권 분리에 관한 법적인 논쟁은 또 따로 해야 된다는 거죠. 음. 제가 말씀드린는그거예 그, 제가 얘기한 게 예. 그래서
3: 각 나라마다 다르고 그다음에 음. 이런 상황에서 제도를 또 바꿔서 이걸 추진하는 이유에 대해서 설명이 돼야 되는데 그 설명의 방식이라는 게 예를 들면 은 정말 음. 저같이 돈도 없고 아무것도 없는 사람들이 음. 지금의 이 수사체계 때문에 피해를 보고 있다. 이 예. 사람들을 위해서 지금 추가로 뭘 해야 된다라고 하는 거면 국민적 공감대를 얻을 수 있겠죠. 그런데 그런 아. 상황인 거냐. 이거는 법사위에
0: 지금. 두분다전주의 의원도 있고 박주민 의원도 있고 그러니까
3: 저 네. 검찰도 물어볼게요. 검찰도 네. 이렇게 반발할 거면 다들 네. 사표를 내고 반발해야 되는 거 아닙니까 너무한 거 아닙니까?
0: 검찰은 뭐랄까요 좋기는 하겠습니다 왜냐하면 비슷한 거를 가령 뭐 산업부나 외교부 외에 왜 통상 가지고 뭐 이야기를 할때이 정도로 세게 반발하지는 못하거든 부처 조정 기능이 날지 국세청도 그럼요. 마찬가지고 네. 그러니까. 검찰의 검 힘이 굉장히 센 거는 사실이에요 한국이 그리고 그 힘이 견제와 균형을 어떻게 잡아줄 것이냐 그것 가지고는 사실은 홍준표 의원도 이미 이야기를 한 바가 있고 지금 이제 앞으로 여당이 될그 국회의원들도 이야기를 한 적이 있어요 그래서 그런 어떤 법적인 문제 절차적인 문제 이런 것들 민주적인 견제 문제 이런 것들은 또다시 논의를 해봐야 된다는 거죠 근데 뭐 근데
3: 이제 한마디만 덧붙이면 은 예. 그런 말씀하는 전문가들도 있습니다. 이게 음. 결국 이제 검찰하고 경찰하고 그 다음에 다른 수사기관하고 음. 수사권을 나눴을 때에는 그것을 어쨌든 간에 견제와 균형의 원리로 돌아가게 하기 위해서는 예. 제도적으로 계속해서 이제 분리하고 뭐 견제하게 만드는 것도 중요하지만 음. 그 수사와 관련된 것들을 관행을 어떻게 만들어 나가느냐에 대한 그런 프로세스가 있어야 되는데 그것도 아주 중요해요. 그렇죠. 그게 다른 나라에는 이제 형성되어 있는 부분들이 있는데 맞아요. 우리는 아직 그게 개혁한 지가 얼마 안돼고 없는데 예 맞아요. 이런 논란이 또 되니까 이 부분은 혼란스러울 수밖에 없어요.
0: 이게 꼭 저도 그 제도의 문제라고 보지는 않는데 결국 사람 제도 문화 이세 가지 요소가 다 함께 섞이는 거거든요. 저는 이거를 수사 기소권 분리를 이렇게 봤어요. 열심히 취재가, 취재를 하다가 제가 3개월 동안 취재를 하면 그 취재에 빠지잖아요. 그렇죠. 그러면 세상에서 가장 중요한 문제고 가장 나쁜 놈이에요. 그렇습니다. 취재 당사자가. (웃음) 예? 근데 그거를 데스크가, 취재를 전혀 안한 데스크가 텍스트만 보고, 그러니까 공소장만 보고 면밀히 검토해서, 수사 내용만 면밀히 검토해서 걸러낼 거는 걸러내고, 그거를 정제하는 그 기능이 검찰에 주어진다면 그리고 그걸 객관적으로 바라볼 수 있다면 그게 중립성과 독립성을 보장하는 쪽으로 가지 않을까. 그래서 데스크가 취재를 막 하고 본인 거를 그대로 그냥 내버리면 그게 사고가 날 우려가 있긴 있거든요. 제가 취재도 해보고 데스크도 해보고 그랬던 경험으로 비춰봤을 때는. 그래서 그런 논의로 같이 좀. 이게 좀 건실하게, 건강하게 좀 논의가 되면 아주 상식적인 문제라고 저는 네, 봐요 네, 저는 가장, 예. 가장,
2: 제가 생각하는 가장 핵심은 음. 선택적 반발이라는 비판이 분명히 있습니다. 그럼요. 근데 그 부분에 대해서 검찰 내부에서
0: 이것도 가령 무슨 김건희 그 주가조작과 네. 관련한 김건희 여사 주가조작과 관련한 걸 열심히 지금 하고 있고 막 소환을 하고 막 서면으로라도 뭐한달지뭘 하면 그러면 그런가
3: 보다 이렇게 되는 거예요
2: <웃음> 그런 부분들에 대해서도 검찰이 노력을 하지 그렇죠. 않으면
0: 맞아요
3: 예. 음. 그러게 말입니다 어떤 부처에서 이렇게 하겠습니까 그렇죠. 네.
0: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 우크라이나 침공 중인 러시아군이 저지른 전쟁 범죄 행위들이 속속 드러나고 있습니다. 수차례 협상이 진행 중이지만 여전히 합의점 찾지 못하고 있는데요. 한국외국어 대학교 우크라이나과에 올레나 쉐겔 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 아유, 심정은 지금 굉장히 불편하실 것 같습니다. 고에 예. 해야죠. 예, 가족은 네. 괜찮으세요?
4: 네, 저 이제 부모님은 예. 엄주께지 대피를 하셨는데, 예. 외삼촌 가족은 지금 러시아가 공격하고 있는 남부에 계시다 보니까 아. 걱정이 많습니다.
0: 지금 저 러시아 예, 장기적인 정쟁 목표가 우크라이나 전역을 점령하는 것이다. 이런 주장도 있고, 아니면은 일부를 주장해서 분단을 시켜버리는 것이다. 뭐 이런 주장도 있는데 어떻게 생각하세요?
4: 어뭐 사실은 우크라이나 전역 청년은장기적으로도 쉽지 않을 목표일 거라고 생각합니다. 런데 그렇죠. 예. 우선 푸틴이 5월 9일까지 그러니까 5월 9일은 러시아에서는 2차 대전 승전의 날이거든요. 그래서 푸틴은 때는 5월 9일까지 승리라고 할수 있는 성과를 얻어내고 싶은 건 사실이거든요. 예. 그래서 그때까지 당연히 우크라이나 전역을 점략하지 못하겠지만 음. 러시아와 붙어 있는 우크라이나 돈바스 어, 우크라이나 부터 남쪽 해안을 따라 이제 러시아 연타와 금판들을 연결하려고 할 거거든요. 예. 그래서 마리우폴과 헬선의점녀은 그 이곳을 이제 뒷받침 해주고 있는 겁니다.
0: 그런데 이게 전쟁을 전쟁 침공을 해서 이렇게 민간인을 학살한 증거들이 지금 나오고 있잖아요. 네네. 왜 이러는 걸까요, 러시아군은?
4: 네, 사실, 이런 러시아 잔인한 행동들은, 예. 네. 부도 동부의 할 기우, 남부의 헬선 등 우크라이나 여러 지역에서 마, 많이 있었는데, 네. 한국에서 보도가 거의 안 됐었거든요. 네. 그래서, 하지만 이제 기우 근처에, 어, 잠산들의 규모가 워낙 커서, 금, 음. 금, 크고, 금칙해서, 전 세계가 주목 안할 수는 없습니다. 근데 남성들뿐만 아니라 여성과 아이들도 잔인한 고문, 살해를 당했고 지금도 다른 지역에서 다 나고 있습니다. 손범죄 진원들도 나오고 있는데요. 어. 그런 진원들이 앞으로 더, 많이, 더 많아질 이많 겁니다. 어 러시아군은 간간한 대부분 여성들을 죽이고 있습니다. 이 여성들을 잔혹하게 손, 손폭행한 뒤에 친구를 인멸하기 위해 불이 되어버리기도 하고요. 하지만 목숨을 건진 여성들도 있는데 이들은 트라우마가 커서 자기들에게 무슨 일이 일어났는지 말조차 못하고 있습니다. 과연 그들 중 앞으로 이 트라우마를 극복할 수 있을 사람 얼마나 될 건지 자신들에게 일어난 이야기를 말할 수 있는 사람이 얼마나 될 건지 모르겠지만 분명히 있을 겁니다. 그래서 5년, 10년, 20년 후에 그 사람들의 새로운 이야기가 계속 나올 거라고 봅니다. 하지만 이러한 와중에도 러시아는 자신들이 자신들이 이 저지른 전쟁 범죄에 대한 보도를 가짜 뉴스로 지부하며 부인하고 있는 것뿐만 아니라 우크라이나의 조작극으로 조작하면서 자, 자국민들뿐만 아니라 전 세계 사람들에게도 왜곡된 정보들을 퍼뜨이고 있습니다.
0: 음, 제 렌스키 대통령이 이틀 전인가요? 그, 서방, 뭐, 도와주고는 있지만은 겁쟁이들이라고 했잖아요. 네. 예, 서방 동맹국들, 나토를 포함해서, 뭐, 무기만 지금 대주고 있는 상황이니까요. 예. 음. 이런 상황인데, 이게 지금 러시아와 평화협정 비슷한 어떤 이야기들은 계속 하고 있는 거잖아요.
4: 그렇죠 안할 수는 없습니다. 안할 수는 없죠. 네.
0: 안할 수는 없는데 그 그게 진전이 어떻게 돼가고 있는지 어떻게 보세요?
4: 그건 참 쉽지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 제가 그 예전에도 그 말씀을 드렸는데 이이 네. 이 협정이라고 하는 거는 서로. 어좀 얘기할 수 있는 조건들을 내세우면서 이루어지는 건데 말 그대로 음. 어떤 다협이 이루어져야 되는 거잖아요. 네. 근데 러시아가 다협이 아니라 일반적으로 우 크라이나한테 어그 한복을 요구를 하고 있는 것이기 때문에 아. 자기네들도 우크라이나랑 지금 협상을 하고 싶은 게 아니라 그냥 네. 보여주기식이거든요. 그래서 알면서 우크라이나 든 소방국 들은 어, 국제사회가 받아들일 수 없는 조건들을 내세우면서 이협상을 나서는 게 러시아입니다.
0: 지금 지금 침공의 당사자인 러시아와 피해국인 우크라이나 사이에 양자 간에 지금 평화협상을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 어떤 중재랄지 제3자가 좀 나서야 되는 거는 아닙니까?
4: 음, 해볼 수는 있는데 예. 사실은. 아까 말씀드렸지만은, 결국에는, 이 양국, 양국
5: 다협상을
4: 예. 그러니까 변화를, 진심적으로 변화를 원해야지 이협상이 이룰 수 있는 건데, 예. 러시아는 지금 변화를 원하는 건 아닙니다.
0: 변화를 원하는 건 아니다. 이. 지금 상황에서 지금 유럽연합 쪽은 우크라이나의 EU 가입 신청에 대해서 좀 긍정적인 답변을 내놨던데 이렇게 되면은 어떻게 되는 건가요? 유럽 국가들의 도움이나 보호를 좀 받을 수 있습니까?
4: 우선은 지금 아직 우크라이나는 EU의 일부가 된 것도 아니고 가입이 그렇죠. 이루어진 그, 건 그렇죠. 아닙니다.
5: 네. 그래서
4: 글쎄요. 근전적인 뭐, 유럽연합에서 유럽 우크라이나 가입을때안근정적인 답변은 좋지만 저로서는 너무 많은 기대를 안 하는 게 좋을 것 같다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그러면 이게 지금 러시아군은 전쟁 범죄를 지휘한 곳으로, 실리아 내전 당시의 전쟁 범죄를 지휘한 것으로 의심받는 러시아 장성을 지금 총, 이번, 이번 전쟁에 야전사령관으로, 총 지휘 야전사령관으로 임명했다라고 지금 보도가 나왔거든요. 네네. 이거는, 이거는 정말 해보자는 더 하겠다는 이야기인가요?
4: 아, 러시아는. 그렇죠. 우선은. 예. 네. 음... 지금 러시아는 그런 행동들을 멈출 생각이 없다라는 걸잘 보여주는 곳이라고 생각을 하고요. 어, 그 다음에 이제 아시겠지만은 러시아는 우크라이나에서 금지된 무기를 많이 사용하고 있지 않습니까?
2: 집속탄이랄지
0: 사용했죠, 예.
4: 그렇죠. 이런 직속탄 뿐만 아니라 인으로 만든 뭐, 어 백민탄이라든가, 아. 어, 증권법탄이라든가, 예. 이제 국제법상 사용이 금지된 무기를 우크라이나에서 사용하고 있는데요. 이것은 분명한 전쟁 범죄입니다. 하지만 아쉽게도 국제사회가 아직도 러시아만 힘들에도 불구하고 권돈천선 주지 있습니다. 네. 어, 국제작회는 경제적 손해를 우려하며 2014년에 그림반도 우크라이나 던바스 지역에 러시아 침공을 묵인했었잖아요. 네. 그것은 러시아가 대담해지게 만들었고 결국 어느 날에 전쟁을 야기한 겁니다. 하지만 오늘도 우리가 왜 우크라이나 때문에 손해를 봐야 하냐라는 그런 목소리들이 없지 않거든요. 그데 네. 저는 이 말에 이렇게 대답하고 싶습니다. 우크라이나 때문이 아니라 러시아, 러시아 때문입니다. 때문이죠. 그렇죠? 맞아. 우크라이나 토와 전쟁을 시작한 나라는 러시아 기때문입니다 예. 그리고 전 세계 약 200개 국가가 있는데 여기까지 많은... 해야 됩니다. 예. <웃음> 아 죄송합니다.
0: 한국외대 올레나 겔 교수였습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 수사 기소권 완전 물리, 이른바 검수 안박 가지고 여야가 갈등을 하고 있고요. 그리고 어제 발표된 새정부 내각 인선 내용, 국회 법사위의 국민의힘 전주회 의원 먼저 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요?
1: 예, 네, 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 네, 반갑습니다. 의원님. 처음 뵙는 것 같은데요? 그렇죠. <웃음> 예, 예. 의원님 법사위 오래 하셨고, 지금 저 윤석열 당선인 그 내각 네 인선부터 네. 좀 이야기를 나눠보고 싶은데요. 네, 네 어떻게 평가를 하십니까? 한덕수 총리 후보자부터 해서 이제 여 명의 내각 네 네. 네 인사 발표됐습니다.
1: 뭐그 특징이라고 하면 이제 실력과 전문성을 좀 중요시한 인사라고 생각합니다. 네. 아 그리고 이제. 어, 또한, 그, 당선인과 이제 국정 철학을 공유하고, 음. 국정 과제를 잘 이해하고 실천할 분들로 그렇게 구성이 됐다고 생각을 합니다. 음. 어, 이제 몇 면들을 보면, 윤석열 정부의 정책 만들기에 캠프나 아니면 선대본부 등에서 뭐 직헌과 관계없이 좀 참여하셨던 분들이 많다고 생각이 되고요. 네. 어, 그리고, 뭐, 그, 그 분야, 해당 분야에서 어 상당한 그런 전문성을 가지고 또한 실력을 가지신 분들로 이렇게 구성이 됐기 때문에 음. 어, 결국은 일 잘하는 정부를 좀 만들기 위해서 어, 이런 인선이 됐다고 생각합니다.
0: 네 언론의 이제 비판 포인트는 뭐 경상도랄지 서울대랄지 남자 60세가 넘는 평균 연령 뭐 이런 것들을 가지고 이제 비판을 하고 있는데 어떻게 보세요? 이런 지점들은?
1: 뭐 그런 부분 뭐이 음. 있을 수는 있겠습니다만 네. 어~ 윤 당선인의 기조는 이런 보여주기식 인사보다는 음. 어~ 일 잘하는 사람들로 어~ 일 잘하는 정부를 만들자는 것입니다 네. 아~ 그렇기 때문에 모든 것을 다 이제 충족할 수는 없는 것이겠죠. 네. 그래서 오히려 방점은 네. 예, 실력과 전문성을 이제 맞추다 보니까 네. 아, 그러한 좀 일부 비판이 나오는 것 같습니다.
0: 근데 과기부 장관이랄지 뭐 산자부 장관이랄지 이런 분들은 다 뭐랄까요. 그 정말 전문성이 있어 보여요. 경력이나 뭐 이런 네네. 보면. 그 근데 이제 국토교통부 장관 후보자인 원희룡 전 제주지사 같은 경우는 그쪽 전문가는 아니잖아요.
1: 그~ 이번 민성열 정부에서 뭐~ 가장 중요한 것 중에 하나가 부동산 정책일 텐데요 예, 예. 원희룡 그~ 후보 같은 경우는 음. 어~ 선대 보훈에서 어, 정책 본부장을 하셨죠 그다음에 음. 또 인수위에서 기획위원회 위원장을 하고 있습니다 예. 아~ 그래서 어~ 실력 그~ 전문성 여부를 떠나서 어떤 그런 그 부동산 전쟁이 나갈할 바를 어 가장 잘 이해를 하고 있는 분 중에 하나라고 생각합니다. 음, 그런 예, 측면에서 그런 면에서 예. 약간 이제 말씀드린 전문성과 실력. 그다음에 세 번째가 이제 국정 철학을 공유하고 국정 과제를 잘 이해하는 사람이다. 이요 이 범주에는 당연히 들어간다고 봐야 되겠죠.
0: 그리고 인사청문회 같은 경우도 이제 민주당은 많이 벼르고 있는 것 같은데 문제 정부에서 네. 그, 국민의힘이 했던 그런 인사청문회의 기준 똑같이 하겠다. 네. 뭐 이런 것 같아요. 네. 상당히 나랑이 상태는데 <웃음> 예.
1: 글쎄, 아직 뭐 어제 발표를 한 거라. 예. 예뭐 구체적으로는 지켜봐야 되겠죠. 그런데, 이제 한 가지 우려스러운 것은, 어, 음. 민주당이 좀 반대를 위한 그 반대를 하면 안 된다는 것입니다. 예. 아, 그래서, 어 어떤 그런 그 이러한 이제 그뭐 창피 주기식 뭐 아니면은 어떤 흠집 내기식의 그러한 인사 청문회가 계속 된다고 한다면 에 그것은 앞으로 이끌어갈 뭐 국민 어또 정부 시대뿐만 아니라 어 여러 가지 면에서 그것은 바람직하지 않죠 그래서 어 저희는 이제 도덕성과 실력 어그 다음에 뭐 경륜 뭐 이런 부분에 대한 어 이러한 차분한 준비를 통해서 어, 국민들에게 어, 이 사람 적합한 인물이다 이런 것을 또한 청문을 준비를 하면서 저희도 어 또한 국민들에게 좀 보여드릴 생각입니다
0: 예. 그리고 수사기소권분리검찰 이거를 네. 위해서 아마도 민주당 출신의 무소속 양양자 의원을 법사위에 사보임한 거 아니냐 이 네. 이렇게 지금 국민의힘은 생각하는 거죠?
1: 어 저희는 그렇게 보고 있습니다. 예. 그니까 뭐냐면 이제 건수완박법의 강행처를 위한 시동을 걸었다는 음. 거죠. 이게 어.
0: 양양자 의원을 사보임하면 어떻게 되는 겁니까? 여야 구성 때문에 그렇습니까? 어좀
1: 이게 이제 법률적 용어라 이제 청취자들께서 좀 들으시 좀 약간 이해가 하기 쉽지는 않은 부분인데 예. 이게 이렇죠.
5: 예. 어
1: 지금 저희는 이제 건수완박법을 밀어붙이기 위한 이제 시동 첫 단추를 꿰었다, 이렇게 보고 있습니다. 근데 왜냐면, 하 음. 어, 국민의힘은 이 법안을 반대하고 있거든요. 네. 예. 근데 이제 민주당은 이제 이 법을 만약에 가, 이제 통과를 시키려고 하면 강제적인 방법밖에 없죠. 그런데 우석수가 적은 국민의힘이 이러한 민주당의 강행처리를 막기 위한 유일한 방법이 안건조정위원회라는 것입니다. 네. 예. 그래서 안건조정위원회는 총 6명으로 짜여, 짜여져 있죠. 그래서 음. 이제 여당 3명 야당 3명. 이렇게 어. 짜여져 있는데요. 예. 근데 또이 제도가 이제 3대 3이죠. 3대 3인데 이 제도가 또 어떠한 게 있냐면 음. 그중에 3분의 2가 동의를 하면 종결을 그냥 시켜 버릴 수가 있어요. 그러
0: 그러니까 6명 중에서 4명 예. 그러니까 예.
1: 4대 2의 구조가 되면은 어 음. 안건 조정 위원회가 무력화 된다는 거죠. 예. 그 근데 그러면은 이제 야당이라고
0: 네. 할수 있는, 무소속은 네. 뭐 야당이라고 볼 수도 있으니까. 예.
1: 네. 아, 그래서 당연히 야당 몫에, 아. 어, 세 명의 양양자 의원이 들어가면, 음. 어, 형식상은 3대3이지만 사실은. 실질적으로는 4대2다. 네, 실질적으로 4대2가 되는 거죠. 그래서. 그러네. 결국 안건조정위원회가 무력화됩니다. 이제 그렇게 되면 법사위를 이제 통과할 수밖에 없고요. 그러면 다수석을 가진 민주당이 국회 본회의에서 처리도 가능한 거죠. 아. 네. 그, 그 작년 그 여름 시끄러웠던 언론중재법 생각하시면 될 겁니다. 그러네. 네. 언론중재법도 그 국민의힘에서 안건조정위원회 회부 신청을 해서 갔는데요. 음. 그때 어떻게 됐습니까? 그 문의만 그무저 열린 민주당이 이제 그 결국 야당이 민, 그 김희겸 의원이 안건 조정 위원에 들어왔죠. 예, 예, 그래서 결국 3분의 2가 이제 찬성으로 안건 조정위가 그냥 종결되고 예. 이 언론 중재법이 결국 문체위를 통과를 했던 것이거든요. 어. 예, 그래서 그런 의도로 음. 양양자 우연이 법사위 사본 됐다고 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 민주당이 밀어붙인다면 대통령 취임 전에라도. 이 관련된 법안이 통과될 수 있다 이렇게 생각을 하시는 거예요?
1: 어, 당연하죠. 뭐 음. 민주 지금 그 180석 가까운 의석을 가진 민주당이 어, 거기다가 이제 이렇게 어, 그 민주당 성향의 무소속이나 아니면은 음. 비교섭단체 의원들이 있는 상황에서는 마음만 먹으면 못할 것이 없습니다.
0: 일정이나 어, 그럼... 뭐 이런 것들이 그래도 좀 있지 않을까요? 절차나 뭐 이런 것들이 국회에서 또 총회를 열고 그렇게 하면 은 투표하고 뭐 이럴려면 은또 그게 잘안 되는 경우도 이번 많았잖아요. 이번 주에
1: 예. 이제 그정계특위법의 처리를 좀 해야 되거든요. 예. 그래서 아직 그 양당 간에 예. 국회 본회의 일정이 잡혀 있는 것은 아닙니다만,
5: 음.
1: 어 다른 법을 처리하기 위해서라도 국회 본회의 본회의가 이제 불가피한 상황이죠. 음. 어 그래서 이제 국회 본회의가 열리는 그 상황을 이용해서 어, 이렇게 법사위에 있는 검수안박법을 강행 처리할 수 있다. 예, 그런 것에 대해서 저희가 크게 경계를 하는 것이죠.
0: 그래서 국민의힘은 대통령 취임 전까지는 막아야 된다. 이런 입장이신 것이고. 예.
1: 그것은 막아야 된다. 그런 문제를 떠나서요. 예. 예 검수왕박법은 이제 음. 이런 것이죠. 이게, 어, 결국은 그, 정말 부패 완판이 되는 법입니다. 어 작년 그 윤석열 당선인이 검찰총장 시절에 이 법안에 몸으로 그렇게 저항하면서 결국 작년 3월 4일에 사퇴를 했, 했지 않습니까? 검찰총장 2년 임기를 다못 채우고. 네. 어 그러면서 하셨던 말씀 부패 완판. 결국은 검수완박은 부패 완판이다. 왜냐하면은 검찰이 지금 가지고 있는 여섯 가지 중대 범죄 중에 가장게 중요한 부분이 부패 경제인데 예. 결국 이러한 본질적인 수사권까지 뺏는다는 것은 결국은 범죄 공화국, 범죄를 어. 저질러도 결국은 제대로 수사가 안 되고 기소가 안 되는 그런 나라를 만들겠다는 거거든요. 그렇기 때문에 이것은 어 반대를 하는 것이고요. 그다음에 두 번째로는 이제 법률적인 부분에서 말씀을 드리면 이것은 위헌입니다. 그리고 기존의 형사법 체계를 흔드는 것이죠. 위헌이다 헌, 예, 네, 헌법 그 십이조에 보면 어그저 영장은 지금 검사가 청구를 하게 돼 있어요. 그러면 영장이라는 거 뭡니까? 결국은 수사를 전제로 하는 것이죠. 예. 근데 그 헌법에 나와 있는. 그 검사 영장 청구권과 지금 완전히 배치되는 것이기 때문에 그런 면에서도 이것은 위헌적인 법이라서 그런 법이 법, 그 국회에서 통과가 되면 안 되는 것이죠.
0: 근데 이제 제가 생각하기에는 그 가령 이제 윤석열 정부가 된단 말이죠. 여하튼 간에. 5월 10일 이후에 윤석열 정부가 되고 가령 윤석열 정부의 경찰청장, 윤석열 정부의 예를 들어서 중수청이 만들어진다면 중수청, 공정장 이렇게 임명이 되는데 그 사람들이 열심히 네. 부패 수사를 하면 되는 거 아닙니까?
1: 근데 이제 이런 것은 예. 어, 두 가지 문제가 있는데 첫 번째는
0: 음.
1: 어, 이7 0 년간 이어져 이러한 그 형사 체계를 음. 형사법 체계를 바꾸기 위해서는 뭐가 필요하겠습니까? 그것은 다양한 의견 수렴과 또한 신중한 검토가 필요한 것이죠. 예. 근데 이제 한 달도 남지 않는 시점에서 이러한 저, 법을 음. 어 결국 처리하겠다는 것은 속성으로 처리하겠다는 것이죠 그냥 그래서 음. 그런 면에서 굉장히 이것은 설익금 법안 결국 그로 인한 피해는 국민들로에까지밖에 갈 수가 없던 이제 이러한 말씀을 드릴 수밖에 네. 없습니다 그 다음에 이제 두 번째로는 뭐냐면 이제 이것이 결국은 무엇을 목표로 하느냐 이제 이 부분인데요. 물론 다른 기관이 하고 뭐할 수도 있겠습니다만 그렇다고 해서 이게 윤석열 정부가 지향하는 것은 우리 편수사 하지 말고 다른 편수사 해라 이런 것이 아닙니다. 음. 결국은 제대로 된 수사를 하는 것이 가장 중요한 것이죠. 범인이 그렇죠. 제대로 처벌을 받고 그러기 위해서는 검찰의 그동안의 수사력이나 음. 또한 검찰이 형사법 형사사법상 수사를 하게 된 그런 것을 당연히 그것은 가장 그게 본질적인 부분 아니겠습니까? 그런데 갑자기 하루아침에 검찰로부터 이런 수사권을 뺏겠다는 것은 결국은 이거는 무늬만 그 검찰개혁이지 진정한 검찰개혁이 아니라는 것이죠. 결국은 수사권을 뺏어서 문재인 정부 당시에 권력망 비리 사건을 결국은 무력화하려는 것이다. 더 나아가서 대장동 몸통인 이재명 그 후보를 지키기 위한 것이다. 어, 이런 불순한 의도가 있는 것이죠. 그러니까
0: 윤석열 정부의 경찰청장이면 열심히 수사할 것 같다는 생각은 드는데.
1: <웃음> 누가 수사 예. 하느냐도 물론 중요하겠습니다만 예. 제대로 된수사 하는 것이 굉장히 중요한 것이고요. 예. 네, 그것이 바로 이제 검찰의 존립의 이유인 것이죠.
0: 그 민주당 입장에서는 민주당 지지자들 입장에서는 그러면 김건희 네. 여사의 주가조작 의혹 사건이랄지, 이런 것도 지금 제대로 수사 안 하고 있는 것 같은데, 그거는 너무 정치적인 거 아니냐. 검찰이 그래서 어떤 중립이나 독립성을 이야기할 때 비판받는 거 아니냐. 그래서 네. 민주당이 저러는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 주장을
1: 할것 같단 말이죠. 그것은 아전 인수식의 이제 해석으로 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면요. 네. 어, 이게 이제 대장동 아그 김관희 여사 같은 경우는 예. 2013년에 일단 무혐의가 됐던 사건입니다. 그래서 무혐의가 됐던 사건을 다시 한번 그 최강욱 의원 등의 고발에 의해서 다시 수사를 좀 했음에도 불구하고 2년 가까이 좀 됐습니다만 아직까지 지금 수사 결과가 완결이 되지 않은 것이죠. 그리고 생각을 해보세요. 작년 12월에 권오수 뭐 회장을 비롯한 도시청 거쳐서 관련 주범들은 다 기소가 됐습니다. 음. 그럼 어떻게 해야 될까요? 이게 기소가 됐 그럼 본인이 잘못한 게 있으면 그때 당연히 기소가 됐어야죠. 그런데 기소되지 않았다. 이것은 결국은 그 오히려 이제 무혐의 그처분을 오히려 그 무리 미루는 것이다. 이러한 그 방증으로밖에 볼 수가 없는 것이고요. 어 그리고 지금 이정수 그 중앙지 검장이 이정수 중앙지 검장인데요. 네. 예. 어 이분은 지금 친 정부 성향의 지금 그 지검 검사장이죠. 어중 중앙지 검장이 그리고 또한 그 대장동 사건 같은 경우를 지금 아직까지 몸통을 제대로 밝히지 않고 오히려 그 지금 두둔하고 있는 이러한 친 정부 성향의 검사장인데 왜 이분이 윤석열 그 후보에 당선인의 이러한 그 가족을 두둔할 필요가 있겠습니까? 상식선에서 생각을 해보시면 될것 같습니다. 네, 저희는 네. 오히려 네. 김건희 대표에 대해서 빨리 무혐처를 리 해야 됨에도 불구하고 정권 눈치를 보기 때문에 아직까지 무혐처리이안 내려지고 있는 것 아니냐 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 국회 법사위의 국민의힘 전주회 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 공정, 공익 그리고
3: 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 예, 73년생 다섯 살 소리 아빠. 박주민이 더 젊고 새로운 서울시를 만들겠다. 더불어민주당 박주민 의원 서울시장 출사표 던졌는데요. 박주민이 꿈꾸는 젊고 새로운 서울시는 어떤 모습일지 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까. 서울시장 나오셨네요. 네.
0: 지난번에 박영선 후보 나왔을 때도 말씀이 있었던 거. 그때 경선에 참여하셨었습니까? 아닙니다.
7: 그때는 최종적으로 안 나왔고요. 그랬었죠. 예. 예. 그때도 사실 제가 이름이 굉장히 많이 걸어, 걸어 많이 됐었죠. 어, 그랬었죠. 어. 근데 그때는 어 다른 고민들좀더 해봐야 된다 또 준비가 좀더 돼야 된다 음. 등의 여러 가지 이유로 그때는 참여를 안 했고요 음. 이번에는 왜? 이번에는 사실은 (웃음) 고민이 진짜 많았는데 음. 일단은 그동안 서울시장이 되면 어떤 일을 할지에 대해서 한 1년 이상 준비와 공부를 했고요 그래서 여러 어, 분들하고 내용도 좀 충실히 좀 만들었다라는 판단이 들었고 무엇보다도 새로운 시대에 걸맞는 좀 새로운 서울이 좀 돼야 되는데 그런 것을 하기 위해서는 조금 감수성이나 이런 부분에 있어서 어, 젊은 그리고 좀 새로운 사람이 나올 필요가 있다라는 생각을 했습니다. 그리고 또 주변에서 어, 제가 사실 뭐 지난번에 당대표 나왔을 때나 최고위원 나왔을 때는 좀 우스갯소리로 말하면은 해바라라는 얘기보다는 좀 건방지다. 음. 뭐 이렇게 젊은 초선이 뭐 이렇게 자꾸 도전을 하려 고 그러냐라는 얘기를 많이 들었는데 예. 이번에는 굉장히 많은 주입분들이 오히려 나가야 된다라고 얘기를 하셔가지고 음. 그런 부분도 좀 고민의 한 축이 됐었습니다. 예.
0: 지금 저 송영길 전 대표 나온 것 가지고 당대에서 굉장히 좀 말이 많았었단 네.
5: 말이죠.
7: 네.
0: 지금 당 상황은 어떻게 보세요? 서울시장 후보 관련해서.
7: 우선은 그 서울 지역에 있는 지역위원장들, 국회의원들은, 예. 어, 제가 아는 바로는 대부분 음. 송영길, 어, 대천 그 대표가, 어, 나서는 것에 대해서 반대하고 있죠. 음.
0: 예. 박주민 의원님은 어떻게 생각하십니까?
7: 저요? 예. 저는 뭐 몇몇 언론에서 인터뷰를 하면서 제가 말씀을 드렸는데, 예. 우선은 아까 말씀드렸던 대로 뭔가 좀 새로운 시대에 걸맞는 새로운 서울을 만드는데 적합한가라는 고민이 좀 있고요. 네. 두 번째는 그 책임을 지고 사퇴한 지도부 아니겠습니까? 음. 어. 그런데 이제 어 다시 이제 선거에 출마하겠다는 게 어떤 명분이 있는지 모르겠고 음. 어, 특히 무슨 경쟁력 얘기를 처음에 하셨었는데 최근에 나오는 여론조사나 이런 것들 보면 그렇지도 않고요. 다키. 예. 죄송한 말씀이지만 그래서 음. 어떤 명분인가 음. 이런 좀 고민이 있죠. 예.
0: 의원님이 말씀하신 이제 새로운 시대 새로운 서울은 구체적으로 어떤 비전이 있을까요?
7: 네. 이제 향후에 이제 제가 좀소상히 밝힐 건데요. 예. 뭐 사실 서울이 그 전국에서 보면은 음. 굉장히 부러움을 많이 사는 그런 지역이고 누구나 특별시죠. 특별시죠. 네, 누구나 예. 살고 싶어 하는 예. 지역인데 정작 서울에서 사시는 분들 보면 여러 가지 불안에 시달리시죠. 음. 뭐 주거 불안부터 시작해서 또 돌봄 예. 관련된 불안이라든지 안전에 대한 불안이라든지 환경에 대한 불안이라든지. 사실 그런 불안과 저는 좀 싸우고 싶어요. 음. 어, 불안과 좀 싸우고 싶고. 어, 그래서 그런 어, 비전들을 좀 준비를 하고 있고 음. 구체적인 어, 공약들도 사실 상당수 만들어놓은 상태입니다.
0: 네. 일상으로부터의 불안.
7: 여러 불안을. 좀 회소해서 예. 어. 사람냄새 나고 음. 편안하고 좀 행복한 그런 서울을 만들고 싶은 마음이 있습니다.
0: 근데 지금 민주당 그그 그 전에 이제 대통령 선거 때 12대 7이란이었단 말이죠. 네. 광역 지자체로 보면. 근데 지금 상황은 오히려 뭐 대통령 취임 이후의 상황이라 6월 1일이 훨씬 더 불리할 것이다 이런 분석이 많고. 그다음 민주당 내에서도 지금 어친 이재명계 와아 어, 친문 세력 간에 뭐 갈등이 존재한다 이런 언론 보도들 꽤 나오지 않습니까
7: 그렇지 않습니다 그렇지 않습니까? 아까도 예. 말씀드렸던 것처럼 음. 서울 지역에 있는 지역위원장들이 만약에 개파가 있다면 음. 또 개파로 갈라져 있다면 그렇게 대부분의 의원들이 지금 거의 비슷한 음. 입장을 가지기가 어렵죠 그러네. 그래서 러그 이제 성영길 예. 예. 의원의 경선 참여를 놓고 이게 무슨 개파 간의 갈등이다라고 얘기하는 건 전혀 안 맞는 거
0: 그거는 거예요. 아니다. 예. 예.
7: 실제로 저한테 이제 출마를 권유하면서 하루에 한두명에서세명 정도의 의원들이 찾아오기도 하고 전화를 했는데 예. 굉장히 다양한 분들이었고요. 음. 그분 중에 한 분은 저한테 이렇게까지 얘기했어요. 밖에는 자꾸 이거 개파 갈등이라고 하는데 예. 지금 우리가 갖고 있는 고민은 그게 아니다. 음. 진짜 과정을 아름답게 만들어서. 음. 아까 말씀드렸던 대로 굉장히 어려운 선거이기 때문에 과정이 굉장히 아름답고 음. 멋있어야 그렇게 해서 뽑힌 후보가 경쟁력이 있게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 과정을 굉장히 아름답게 만들어서 그것을 통해서 경쟁력 갖춘 후보를 만들고 음. 그 후보를 앞에 내어서 선거를 치러서 진짜 지방의회 의원이 의원을 의원한 명이라도 더 당선시키고 음. 구청장을 한 명이라도 더 당선시키는 게 우리의 목적일 뿐인데 예. 이게 참 너무 안타깝다. 이런 얘기를 하시는 분도 계셨어요. 김민석 의원 같은 경우는 새로운 얼굴 이야기를 하시더라고요. 네.
0: 박영만전 회장도 이야기하시는 네. 것 같고.
7: 뭐 여러 분들이 나와서 예. 과정을 굉장히 아름답고 다이나믹하게 만들 필요가 있습니다.
0: 그럴 가능성도 있습니까? 지금 말고 지금 여 6명 말고 새로운 얼굴들이 더 대거 서울시장에 어떤 후보로 나올 가능성? 민주당의 후보로 나올 가능성?
7: 제가 뭐 직접 접촉을 해보거나 한 바는 없어서 예. 그 가능성이 어느 정도 된다라고 뭐말씀드리기는 어려운데 음. 뭐 몇몇 분들은 접촉을 하고 계신 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 오제이님은 세계 2위, 2위 미친 서울 집값부터 잡아주세요. 집값이 가장 큰
7: 문제죠. 네, 맞습니다. 예. 네. 뭐 지난번에 한번 그때 이시 오도독에 나와서 제가 말씀드렸지만 예. 어, 수도권 특히 서울의 주거 공급이 좀더 원활하고 어, 확대될 필요가 이, 있는데 음. 재건축 재개발 방식의 주거 공급은 제한적일 수밖에 없습니다. 음. 어, 지금 재건축 재개발이 제가 그래서 안 필요하다는 게 아니라 예. 재건축 재개발이 필요한 곳은 당연히 돼야 되고 신속하게 돼야 되는데 음. 재건축 재개발 중심의 주거 공급 방, 방식은 멸실 수요다 이전 수요에 대한 고민이 없어요. 그치. 새로운 네. 택지들을 네. 공급하면서 개발을 해야 되는 거고요 음. 또 하나는 주거 공급이 대대적으로 이루어져서 집만 빽빽한 서울 그, 그것은 바라지 않죠 음. 저는 다른 보관들도 가지고 있습니다 서울의 어, 주거 환경과 어, 도심 환경을 개선할 수 있는 다른 보관들 보관들을 다? 가지고 있습니다 그래서 그런 래서그 예. 것들을 좀 가지고 음. 어, 서울시민들을 만나나갈 계획입니다
0: 지금 저 수사권하고 기소권 분리하는 거 있잖아요. 검찰 네. 이것 가지고 이제 여야가 굉장히 갈등을 하고 있는데 네. 당론으로 지금 결정은 됐습니까?
7: 화요일, 그러니까 내일이죠. 네. 어, 내일 의총에서 어, 추가적인 의견을 듣고 또잘 되면 당론 확정까지 되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 방금 뭐 전주 의원은 5월 10일 대통령 취임 전에 네. 할것 같아서 우리는 확실히 막을 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데 그러면. 뭐 법사위 통과하고 국회 본의 해서 뭐 신속하게 처리하겠다 이런 입장인가요? 만약 당론으로 결정되면
7: 저희들은 뭐 신속하게 추진하는 음. 것이 오히려 맞고 필요하다라고 보는 거예요. 예. 어 검찰 개혁이라는 것도 통상적인 제도 개혁으로 봐주셔야 됩니다. 음. 과거에는 어 우리 당에 향하는 검찰의 수사의 칼날을 음. 무디게 하려는 정치적 시도다라는. 평가가 있었고.
0: 국민의힘 지금 뭐 이재명 수사를 할지. 예, 뭐 김... 그렇게 비판하고 예. 있는데요. 예.
7: 저희가 검찰의 수사권을 좀더 떼내서 그걸 음. 경찰이나 다른 기관에 준다 해도 다 윤석열 정부 하에 있는 행정기관들입니다. 음. 그래서 뭐 저희가 수사기소를 분리한다고 해서 윤석열 정부 하에 있는 행정기관들이 뭐저희 특별히 봐주, 봐줍니까? 만약에 뭐 공격하려고 한다면. 예. 그러기 때문에 지금 그 이전의 그 프레임. 작동될 수가 없고 작동돼서도 안 되는 거죠. 어. 저희들은 통상적이고 필요한 그런 제도개혁을 하는 것이다. 그렇기 때문에 더 길게 끌거나 괜히 정치적이고 소모적인 논쟁을 할 필요 없다. 어. 신속하게 하자라는 이야기입니다. 그리고 지금 뭐 조각 내각이 여덟 명 발표됐고
0: 그다음에 한덕수 국무총리 후보자도 이야기되고 있는데 어떻게 보세요? 지금 낙마 가능성도 지금 민주당에서는 이야기를 하고 있습니까?
7: 음 제가 이제 사실 인사청문 t f 에 들어가 있지는 않은데요. 예. 어두 가지 점에서 좀 문제가 제기되고 있는 것 같습니다. 음. 하나는 소위 말하는 죄송한 말씀이지만 올드 보이다라는 평가가 있어요. 한덕수. 예, 한덕수 예. 총리. 그래서 후보자 같은 경우에 그래서 어 과연 새로운 시대에 조응하는 어떤 정책적인 능력이 있느냐를 검증해야 된다는 얘기가 있고 예. 또 하나는. 어 그동안 변호사로서의 했던 여러 역할들이 과연 적절한 것인가라는 음. 평가 이런 것들이 좀 나오고 있고요. 다른 장관들의 경우도 사실 전문성이라든지 이런 것들이 있는가 혹시 친분에 의한 어, 그런 인선 아닌가라는 의혹들이 제기되고 있는 상황입니다. 그래서 굉장히 좀 철저하게 검증을 해야 될 필요가 있다. 이게 음. 전반적인 분위기입니다.
0: 그렇군요. 그리고 대구시장 같은 경우는 박근혜 전 대통령이 유용하 변호사를 공개 지지를 했단 말이죠. 그런데 네. 이제 탄핵당하고 지금 사면되고 그다음에 이제 지금 자택에 계시면서 유용하 변호사를 공개 지지했는데 이거 같은 경우는 이제 정치적 메시지인 것 같은데 네. 어떻게 보십니까?
7: 뭐 박근혜 씨 같은 경우에는 자신을 도와줬던 사람이니까 고마움을 표시하는 것이시겠죠 음. 그런데 이게 과연. 정치적으로 올바른가를 놓고 봤을 때는 예. 그렇지 않겠죠 음. 어, 나한테 잘해준 사람이니까 대구시장으로 해주세요가 말이 안 되지 않습니까 그러니까 이런 논리는 사실 어떻게 보면 옛날 정치 중에서도 옛날 정치인데요 조금 예. 없어질 필요가 있고요 예. 대구시장으로 나왔으면 대구시를 위해서 어떤 자기의 역할을 하겠다 음. 무슨 비전이 있다 이 얘기가 돼야 되겠죠. 음. 네. 민주당 지금 대선 패배
0: 이후에 그 쇄신의 모습이 네. 어떤 식으로 그 하려고 하는 건지, 그 다음에 박지원 공동 비대위원장도 뭐 여러 차례 어떤 쇄신을 하고자 하는 그 모습이 보여야 되는데 잘안 보이는 것 같다며 뭐 이러면서 굉장히 비판을 많이 했잖아요. 어떻게 보십니까 그거는?
7: 당 쇄신에 대한 에너지는 어. 쌓이고 있습니다. 쌓이고 있다. 예, 네. 쌓이고 있고 당 쇄신이라는 것. 이제 계기와 과정 그리고 절차가 필요하지 않습니까 음. 에너지는 충분히 계속 쌓이고 있고 그 에너지가 본격적으로 분출이 되면서 세신에 대한 큰 그림이 나오고 이런 것은 아마 전당대회를 준비하는 과정에서 이루어질 것이다 이렇게 보고 있습니다 그래서 그때 어떤 내용으로 당을 바꾸느냐에 대해서 많은 사람들이 지금 고민하고 있고요 음. 저 같은 경우에도 지속적으로 제기해왔던 권리당원의 어떤 권리 신장, 예. 당의 소통 강화 이런 음. 내용들을 당원들이나 지지자분들하고 얘기해서 정리해 정리해서 뭐 비대위에 전달하기도 하고 예. 동료 의원들하고 그런 것과 관련해서 논의하고 있거든요. 음. 그러니까 그런 내용들이 아마 분출이 될 겁니다.
0: 분출될 것이다.
7: 전당대회 과정에서.
0: 네. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 박주민 더불어민주당 의원이었습니다.
7: 고맙습니다. 예. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박종호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 삼성전자. 예. 삼성전자 주주 한 번이라도 대본 분들 굉장히 많을
6: 것 같은데. 지금 야, 주식 투자하시면서 예. 안 해본 사람이 있을까요? 예, 그니까.
0: 저도 뭐 여러 번대봤던것 같아요. 예. 예. <웃음> 지난주 발표된 삼성전자 실적 굉장히 좋게 나왔습니다. 예, 맞습니다. 역대 최고
6: 실적을 기록했고요. 사실 이제 어 어, 매출액 기준으로 어, 70조 원을 넘긴 지도 얼마 안 됐는데 그 70조 원을 넘긴 그 기록들을 계속 돌파해가고 있는 상황입니다.
0: 분기 실적이. 분기
6: 실적이죠. 자, 그래서 지난 1분기에서도 역시 매출액 어, 그다음에 영업이익이 당초 흔히 말해서 어닝 서프라이즈라고 부르죠. 예, 기대했던 것보다도 훨씬 더 좋다라는 실적을 거둔 것은 분명한 사실입니다. 그 예. 근데 이제 우리가 요즘 뭐 중권 전문가분들이나 이런 분들이 항상 증시 안 좋을 때는 기본으로 돌아가서 기업의 실적이 받쳐주는 회사를 투자하라고 말씀하고 다니신 예. 제 친구들이나 지인분도 많은데 <웃음> 아니, 이렇게 실적이 좋은데 삼성전자 주가는 왜 이러냐고. 왜 이래요?
0: <웃음> 아니, 이런, 못하죠. 이런 식으로 따지면 거의 지금 매출이 77조의 영업이 익 14조가 넘는데 네. 1년에 이런 식으로 보면 300조 원에 한 50조 원 본다는 이야기 아니에요? 야,
6: 그렇죠. 네.
0: 1년에 네. 매출 300조 원에 50조 원 영업이익 네, 어마어마한 겁니다.
6: <웃음> <아니죠>? 맞습니다. <웃음> 예. 이렇게 어마어마한 기록을 갖고 있는 삼성전자. 예. 그러다 보니까 우리나라 전체 시가총액에서도 차지하는 비중이 절대적입니다. 예. 사실 그래서 요즘 시가총액이 가지고 있는 착시 현상이 예. 사실 삼성전자 때문에 생긴 건데요. 좀 설명을 드리면 우리나라 시총이 한 2천조원 왔다 갔다 한다고 보시면 되는데요. 코스피 코스다
0: 앞에서. 다 예. 예.
6: 예. 그런데 그중에서 이제 삼성전자가 음. 시총이 뭐상 주가야 왔다 갔다 하는 겁니다만 예. 한 400조 원 됩니다. 어. 그러니까 거의 30% 이상을 차지하는 거죠. 항상.
0: 400조 원. 예. 예.
6: 자 그러다 보니 삼성전자라는 이 하나의 종목에 주가가 떨어지고 우리나라 전체 코스피 시장의 종합주가 지수가 좋을 리가 없겠죠. 없지. 예. 자 그러다 보니까 요즘 어. 어떤 현상이 있냐면요. 코스피나 또는 코스닥에서 개별 종목 단위로 상승한 종목의 수와 하락한 종목의 숫자를 가지고 따져보면 요즘도 상승하고 있는 종목의 숫자들은 꽤 있어요. 아 개별 주의 시대로 가고 있군요 지금. 예 맞습니다. 예. 그래서 종목들로 보면은 상승하고 있는 종목의 숫자도 상당히 많이 있는데 아니 그런데 종합주까지 쓴왜 모인 양이냐라고 하면 바로 그 주범은 오늘 주, 주인공인 주범은 삼성전자 때문에 삼성전자인 거죠. 예, 예.
0: 이진진 이진주님 주식 딱한 종목 이 있는데 삼성전자.
6: 아이고 저런.
0: 근데 요즘 주가 왜 그러죠 유유. 네 맞습니다.
6: 진달래님도
0: 실적은 좋지만 앞으로 불투명. 근데 매일 이야기하잖아요. 예. 삼성전자는 어닝 서프라이즈를 제 기억에 매번 하고 예. 그 뒤에 기사에 꼭 이렇게 붙어요. 주가가 안 좋은 이유는 그러나 앞으로가 불투명해서. <웃음> 근데 그앞앞 앞. 그 다음에 그 다음에나 그 다음 분께에도또 어닝 서프라이즈 하거든. 항상 하죠. 뭐뭐왜 이러는지 모르겠어요. <웃음> 이게 뭐 하자는 건지.
6: 네, <웃음> 예? 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 예? 하여튼 첫 번째 설명드리고 싶었던 건 요즘 종합주가지쓰는 삼성전자 때문에 조금 어 저평가 될 수밖에 없는 것이고 개별 종목 단위로는 좀 올라가는 종목들이 꽤 있는데 아요것도 하나 말씀 드리고 가야겠네요. 네. 예. 어, 요즘 개별 종목 단위 중에서 음. 어, 작년, 재작년에는 코스피 시장이었지 코스닥은 그렇게 크게 안 움직였거든요. 예. 그런데 요즘은 코스닥에서도 뭐, 뭐라, 뭐랄까요? 뭐라 단기간에 급등하는 종목들이 좀 있습니다. 그것들은 왜 일어나냐 하면 음. 항상 이렇게 증시가 좋았을 때 개인들이 어, 갑자기 증시 좋다니까 나도 투자 좀 해봐야지 하고 밀려 들어올 때가 있죠. 있죠. 그러다가 대형 주식에 크게 손댔다가 어좀 쉽게 말해서 물린 분들이 계십니다. 음. 그런 분들이 대형 주식은 좀처럼 크게 움직임도 없고 음. 최근처럼 이렇게 저조한 국면일 때는 음. 바로 옆에 증시창을 봤더니 어 작은 종목들은 뭐 며칠 지났더니 15% 올랐더라. 뭐 음. 일주일 만에 20% 상승했더라. 이런 종목들이 막 보이잖아요. 그러니까 정확한 분석 없이 그쪽에 손을 대시는 경우들이 꽤 있으세요. 아 뭔지 아시죠? 예,
0: 뭔지 알아요. 그 예. 느낌, 예, 이 느낌 별로 안 좋은 느낌. <웃음> 네, 계속 가다가는 쪽박짤 느낌. 네, 예. 맞습니다.
6: 그래서 예. 평소에 준비되지 않은 그러니 공부하지 않았던 분야에 잘 알지 못하는 회사에 손을 덥석 이제 잡는 경우가 있거든요. 그러다가 정말 크게 낭패 보세요.
0: 주식도 선정할 때 원칙과 기준이 있어야 되는 거죠. 그럼요. 매수매도할 때그 예. 원칙과 기준 없이 어 저거 오를 것 같아라는 그 생각만으로 그 감만으로 또 특히 테마 네. 뭐 이런 거
6: 접대. 어우 절대 하면
0: 안 되죠. 절대 안 된다.
6: 네. 자, 그래서 고걸 네. 주의하라는 말씀 꼭 드리고 싶었고요. 네. 자 그다음 다시 삼성전자로 돌아와서 아니 이렇게 실적이 좋은데 요즘 그렇다면 특히 주가가 이렇게 저조한 분위기는 왜 그렇습니까? 라고 했었을 때 이것도 또 하나 말씀드릴게요. 우리 개인들이 요즘 외인들이 팔면 다 그걸 또 받아주고 있습니다. 오. 그러니까 외국인들은 계속 떠나는데요. 이 외국인들이 팔고 간 물량 한 9조 원 정도를 요즘 다 개인이 사줬어요.
0: 예.
6: 어뭐이 저가 매수 타이밍이다라고 생각하신 분도 있을 거고 나는 너무 고점에서 주식을 샀기 때문에 조금 주식을 희석한다라고 음. 해서 추가 매집하시는 분도 계시겠죠. 예. 자 그렇다면 왜이는 왜 팔고 다니는 거냐라고 그렇죠. 했었을 때 그것에 대해서 일단 말씀드릴 것은 기관들은요 우리나라 국민연금도 마찬가지지만 그 투자를 함에 있어서 어떤 특정 펀 매니저나 어떤 딜러의 개인적인 자의적인 판단에 의존해서 수조원 수천조원을 마구 움직이지 않습니다. 사전에 이번 투자는 어떤 원칙과 어떤 기준을 가지고 우리가 어떻게 투자하자라는 음. 전략전술을 룰 아닌 룰로 세워놔요. 자 그런 과정에서 최근과 같이 러시아 우크라이나 사태와 같은 대외적으로 정말 큰 악재가 일어나면 음. 어, 미국 또는 유럽에 있는 많은 기관 투자자들은 일단 첫 번째 원칙이 안전자산으로 돌아와라는 라 음. 원칙이 있어요. 그래서 신흥국으로 분류되고 있는 증시에는 대거 자금을 빼는 게 기본 원칙입니다. 예. 그러다 보니까 안타깝게도 우리나라 증시는 증시 자체는 신흥국으로 분류되어 있거든요. 그러다 보니 삼성전자뿐만 아니라 우리나라 증시 전반적인 기조 속에서 최근 외국인들이 우리 매물을 팔고 나간 게 있죠. 어. 그러다 보니까 이게 우리나라 삼성전자만 그런 게 아니라 TSMC, 음. 대만의 증시도 이머징 마켓 증시인데 거기도 똑같아요. 고점 대비 삼성전자나 TSMC나 30% 정도 떨어져 있는 상황입니다. 아 그래요? 네. 이, 이것은 이 쉽게 말씀드리면 아 역시 이 시스템 매매라고 해서 음. 어떤 특정 시그널이 있었을 땐 기계적으로 반응하는 형태의 음. 매매 패턴에서 일단 외국인들은 팔고 떠난 거죠.
0: 그러면 이렇게 영업이익이 좋고 앞으로도 만약에 계속 좋다면 삼성전자가 지금 저점 아닙니까? 저점일 수도 있을 것 같은데? 저는 어
6: 지금 저평가됐다라고 판단하는 사람에 가깝고요. 예. 조금 더 떨어질지는 이제 대외적인 여러 요인들을 좀 살펴봐야겠지만 예. 지금 분명히 저는 저점 국면에 와 있는 거라고 저는 생각을 해요. 예. 특히 전 세계적으로 이제 삼성전자 또는 TSMC, 뭐 엔비디아와 같은 반도체를 만드는 이렇게 견실하게 만들 수 있는 회사가 이제 몇개안 남았어요.
0: 그렇죠.
6: 예, 이것도 네. 좀 말씀을 드리면요. 음. 우리가 참 이게 불편한 진실이에요. 음. 교과서에서는 전문 경영인 제도의 어떤 우수성 그다음에 이런 것들을 많이 알려주긴 하지만 저도 네. 학교 수업 때는 네. 그런데 실제 경제 현상에서는 참 독특한 시장이 있는데요. 그중에 하나가 반도체 시장입니다.
5: 음.
6: 반도체 시장에서 지금 살아남은 최강자들을 공통적으로 보면요. 전부 오너 회사들이에요. 음. 왜 그런지 감이 있으실 거예요
0: 마 투자를 많이 해야 되니까. 그렇죠. 반도체, 반도체는 뭐 미리 내다보고 펜 만드는데 그거 안정화하는데도 뭐 1, 2년은 최소 걸리니까요. 맞습니다. 예.
6: 반도체라는 것은 대표적인 사이클 산업이고 음. 또 미래지향적인 어떤 과감한 그리고 공격적인 투자가 일어나야 되는데 그렇죠. 월급쟁이 시오는 그런 결단을 할 수가 없죠.
0: 뭐몇 조씩 들어가니까 하나 만드는데. 아, 예. 그럼요.
6: 그러다 보니까 TSMC, 엔비디아, 음. 삼성 이런 모든 회사들 지금 남아 있으면서 어, 견실한 뭐 음. 어떤 성과를 보이고 있는 회사들 대부분이 오너가 어떻게 보면 자기의 사운을 걸고 자신의 사제 전체를 걸고 어, 어떻게 보면 이번에 공격적으로 증설해라는 음. 판단을 해서 그 판단을 잘 맞아떨어진 회사들이 여태까지 살아남았어요. 예 그러다 보니까 이렇게 대규모 투자를 할수 있는 반도체 분야의 이제 오너 회사들 이제 몇개안 남은 상황이고요. 예 이런 회사들이 몇개안 남았는데 이제 점점 더 반도체가 들어가야 될 분야들은 늘어나고 있는 것이래서 그렇죠. 사실 삼성이나 TSMC나 이런 회사들이 주가가 또 마이크론도 마찬가지예요. 음. 마이크론 최근 한달 동안을 보면 고점 대비 10% 가까이 떨어져 있긴 합니다. 이런 회사들이 이렇게 저조한 국면은 단기적인 이슈일 가능성이 훨씬 높다라는 게 일반적이죠.
0: 근데 혹시 뭐 인텔도 증산을 한다고 하고 마이크론 테크놀로지도 마찬가지고 바이든 대통령도 반도체 굉장히 신경 쓰는 것 같고 그래서 자국 내 요새 뭐그 온쇼링 열풍이지 않습니까? 그래서 이제 미국이랄지 이런 나라들에서 각자가 지금 반도체를 생산한다고 막 저렇게 하면 혹시 그게 삼성전자한테 미래에 좀안 좋은 게 되지 않을까. 그런 염려는 어떻게 보세요?
6: 네, 사실 미국 입장에서도 네. 반도체가 이제 단순히 경제적 부가가치를 넘어서 국가의 국 국력을 상징하고 네. 국방 방위 산업의 어떤 중요한 어, 교두보로 작용하기 때문에 직접적으로 반도체를 미국 내에서 생산하기로 결정한 것은 분명한 사실입니다. 음. 그런데 그 과정에서 과거의 최고의 반도체 회사인 인텔을 적극적으로 정부 차원에서 지원해주고 밀고 있긴 한데요. 음. 본인들도 알아요. 인텔이 아직까지 삼성과 TSMC TSMC의 어떤 기술 경쟁력을 확보하는 데는 상당한 시기, 시간이 걸리고 못할 수도 있다는 라걸잘 압니다. 음. 그러다 보니까 미국이 서, 추구한 전략 전술이 뭐였어요. 그냥 미국 기업들에게 증설하시고 미국 내에서 생산을 더 하시면 우리가 사겠습니다가 아니라 음. 삼성과 TSMC를 불러다가 미국 내에 공장을 좀 만들어주십시오라고 하는 예. 거죠. 예. 따라서 우리 기업 또는 TSMC에도 뭐 들어가 있긴 하지만 음. 우리 기업들의 미국 내 공장이 확충된 것이지 단순히 미국 기업들을 밀어주는 것만으로 귀결된 것은 절대 아닙니다. 따라서 어, 그 자체로 악재로 보기는 어렵고요. 오히려 악재가 되는 건 중국의 봉쇄에 더 가깝다고 말씀드릴 수 있어요.
0: 중국의 봉쇄. 예,
6: 중국이 코로나가 이제 뒤늦게 이제 본격화되기 시작하면서 예. 사회적 거리 두기가 아니라 거의 봉쇄 수준의 그렇죠. 예, 이런 제재를 가하고 있죠. 그러다 보니까 휴대폰 판매량이나 반도체가 판매될 수 있는 여러 여전 버지들이 아, 다 공간 줄어들었고 예. 삼성 같은 경우는 중국에서의 매출도 상당한 포션을 가지고 있거든요. 예. 그러다 보니까 중국의 오히려 봉쇄가 오히려 지금 삼성전자 주가에 악재로 작용하는 거다. 이렇게 판단하는 게더 적합해 보입니다.
0: 알겠습니다. 아 시간이 좀몇분더 있었으면 좋을 것 같은데 이게 지금 이미 투자하신 분들도 있고 앞으로 투자 계획이 있으신 분들도 있고 어떻게 대응했으면 좋겠는지 그것만 좀 말씀해
6: 주십시오. 네. 어. 한 가지 또 말씀드리면 음. 우리가 이제 반도체 시장에서 몸 던지기라고 이게 우리나라 말로 번역하면 그렇게 표현할 수 있을 것 같은데요. 과감하게 몸을 던지면서 안정적으로 몸을 던질 수 있는 자금원. 그러니까 모든 걸 몰빵하는 자금원을 또 다른 곳에서 얻어낼 수 있는 정말 놀라운 회사는 삼성전자밖에 없어요. 네. 더 정확히 말하면 삼성그룹밖에 없습니다. 음. TSMC나 아니면 엔비디아 전부 반도체만 하는 전문회사라고 하수 있는 것이고요. 네. 반도체 직간접적인 분야로서요. 하지만 삼성전자의 포트폴리오는 반도체뿐만 아니라 휴대폰뿐만 아니라 예전에 백색가전 또는 IT 관련한 여러 분야에 걸쳐 있기 때문에 요즘과 같은 불확실성에서는 가장 안전적인 회사로 분류할 수 있는 것입니다. 음. 그러기 때문에 과감한 투자를 할 때도 충분한 자금 여력을 다른 곳에서 서포트 받을 수 있는 회사이기 때문에 저는 지금 삼성전자 주가가 저평가되어 있다고 라판단 하는 대표적인 학자 중에 하나입니다 예.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 강 최경영의 최강시사 네, 지난주 서울 지하철 9호선에서 전동 휠체어를 탄 장애인이 에스컬레이터를 이용하다가 사망하는 사고가 있었는데요. 아 장애인 이동권 시가 한창 이었었는데 또 이런 사고가 나서 안타깝습니다. 장애인 이동권 시위를 주도하는 전국장애인차별철폐연대 박경석 대표님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 대표님.
8: 네 안녕하십니까
0: 예 사고 현장에 가보셨었죠 네갔습니다예왜 일어났다고 보세요
8: 원천적으로 이에스컬레이트의 이 휠체어 진입을 막았어야 함에도 불구하고 음. 그것을 권고라는 이유로 막지 않았던 잘못이 있습니다. 에스컬레이터 지하철에서 에스컬레이터 사고는 하루 이틀 일이 아니거든요. 네. 그래서 서울교통공사 구간에 에스컬레이터는 다 차단봉. 애초에 흙처가 접근하지 못하도록 차단봉이 다 설치되어 있습니다. 네. 그런데 이번에 사고 난 것은 민자이지 않습니까? 네. 그래서 왜 민자에 왜 설치하지 않았냐라고 하니까 어, 그거는 의무사항이 아니라 권고사항이라고 이렇게 하면서 핑계 되더라고요 아. 이미 위험이 지하철 내에서 위험하다는 것들이 이미 다 증명되었고 음. 그래서 장애인이 거기에서 타다가 떨어져서 다치는 사고가 비일비재해서 예. 그것을 차단봉으로 만들었는데 예. 사람의 안전의 문제들을 그런 방식으로 권고하면서 자기 책임을 회피해 나가는 서울시의 원천적 잘못이 있습니다 바로 그 서울시가 그 관리관독의 책임이 있거든요. 예, 매우 비겁한 태도라고 저희는 생각합니다. 그러니까
0: 차단봉이 있는 지하철도 있고 차단봉이 없는 데도 있는데 이 구호선 같은 경우는 차단봉이 없는 민자역사라서 이런 사고가 났다는 거잖아요.
8: 그렇죠. 서금교통공사 예. 상황에 있는 모든 에스컬레이터를 보시면 그렇습니다. 그 차단봉이 다 설치되어 있어요. 왜거기 설치했습니까?
0: 예, 그러네요. 그러니까 그 유모차 모는 유모차 이렇게 끌고 가는 네, 그런 예. 저 부인들도 이렇게 보면 은 엘리베이터를 이용하잖아요 대신에 그렇죠
8: 좀 불편하더라도 예. 안전하게 엘리베이터를 이용하게끔 해놓은 거예요 그러면 서울시가 이미 그 사고를 받고 인지하고 있었고 음. 그리고 그것들에 대한 서울교통공사 관할에는 조치를 취했는데 민자라는 이유로 이것을 굉장히 등한시한 결과예요. 사람의 생명과 안전을 그런 방식으로 처리해놓고 공기저와서 권고라 그러면서 비겁하게 회피하는 방식의 손울시 태도는 변해야 됩니다.
0: 그렇군요. 이 관련해서 지금 저 어, 출퇴근길 시위는 지금 안 하고 계시는 거잖아요. 그죠
8: 삭발하고 있습니다. 삭발 지금도 경복궁 경북, 육에서 예. 9일째 삭발하면서 음. 시민들에게 이 문제가 무엇인지를 알리고 있고요. 네. 그리고 21년 동안 저희가 어떻게 외쳤고 이 마음이 어떤 것인지 이것은 시민의 권리입니다. 음. 시민들이 함께 누려야 될 권리고 장애인도 시민이 아니니까 네. 이렇게 불평등하고 이렇게 차별하는 이 문화는 바뀌어야 되고 이 책임은 정부에게 있고 그래서 새롭게 시작하는 이 인수위에서 이거는 명확하게 약속을 해 주십사라고 음. 촉구하고 있습니다.
0: 그때 그 출퇴근길에 그 시비를 하셨을 때 시민들 반응을 구체적으로 좀 듣고 싶습니다. 그때하고 지금하고.
8: 어 지금은 저희가 지하철을 아침에 타면서 연착하지 어, 않고 있기 때문에 네. 그때보다는 좀 덜하지만 은 저희가 탄다는 이유로 욕하시는 분들이 많이 있어요.
5: 네. 그리고
8: 저희가 타면서 왜 우리가 이렇게 지하철 음. 타느냐라는 설명을 하면 시끄럽다고 이야기하시는 분들도 많이 있지만 은 대다수의 사람은 저희들에게 지지하고 그리고 이 문제가 잘 풀리기를 바란다라고 하면서 어, 지나가시면서 커피도 주고 가시고 그래요. 지금은 그전에 이제 저희가 (12월 3일) 작년 (12월 3일) 세계 장애인 날입니다 예. 그때부터 저희가 (21호) 27, (21호) 차례 지하철 출근길에 지하철을 탔거든요 음. 그때는 저희가 명확하게 요구한 거는 이준석 당대표가 이야기하듯이 그것은 굉장히 왜곡되고 편집되어서 이야기하는 주장인데 저희는 서울시의 지하철 엘리베이터 문제만 이야기한 게 아니에요. 이동권 문제만 이야기한 것이 아니고 그리고 이동하고 교육받고 그리고 일할 기회를 가지고 그리고 감옥과 같은 시설이 아니라 지역사회에서 함께 살자라는 이런 예산들이 장애 권리 예산이라는 이름으로 처음 지하철을 탔습니다 예. 그런데 이것은 그~ 집권 여당이 되실 당대표의일에서 매우 이제 왜곡되고 편집돼서 저희들 갔다가 축소하고 있는데요 예. 그럼에도 불구하고 그때 지하철을 탔, 탔을 때 시민들의 반응들이 매우 뜨거웠죠 뜨겁다라는 거는 매우 불편하니까 저희들한테 현장에서 욕도 하시고 음. 그리고 뭐 혐오적인 발언까지 다스승지 않고 했지만 은 그때도 여전히 침묵하는 많은 분들이 저희들의 마음을 이해하고 함께해 주신 분들도 많이 있었어요. 그래서 저희는 예. 이 문제가 잘 해결되는 것이 중요한 우리의 이 행동이기도 합니다.
0: 장애인 이동권과 관련된 예산이 어느 정도고 이게... 네네. 그, 어느 정도 비중인지, 그리고, 네네. 이게 왜 이제까지 이렇게 잘안 풀렸는지 그것도 좀 말씀을 해주세요.
8: 저희가 장애인 입원권 예산은 장애인의 예산이 아니에요. 예. 일단은 이 예산이, 에, 항목별로 장애인의 예산으로 구분되지 않습니다. 아. 지하철의엘리베이터는요 장애인만 이용하는 게 아니거든요.
0: 그렇지. 예.
8: 인구의 30%가 지금 이용하고 있고요. 음. 그리고 이제 누구나 다 이용하는, 이용할 수밖에 없는 시설이라는 거예요. 예. 이, 앵커님께서도 나이 들으시면 지하철에서 엘리베이터안 타실 거예요?
0: 엘리베이터 타죠.
8: 타실 거죠. 예. 누구나 타는 거니까 이것들 예. 마치 장애인의 예산으로 해서 그 예산이 얼마냐라는 접근 방식은 그러네요. 매우 장애인에 대한 이 예산. 그래서 너희들 얼마 줬는데 아직도 이러냐. 그 예산이 한꺼번에 만들어지느냐. 뭐 이렇게 접근하기 쉽습니다.
0: 그 노약자는 임산부도 다 타잖아요. 엘리베이터. 그렇죠. 예.
8: 모두를 위한 것이죠. 이거야말로 진짜 불특정 다수에 대한 예. 이해와 그 권리에 해당되는 문제예요. 그러니까
0: 요구가 지금 엘리베이터를. 좀 많이 만들어달라는 거였나요?
8: 100%. 약소가 100%. 100%를 지켜라라는 것이었고요. 모든
0: 지하철 역사에
5: 엘리베이터를. 1역사
8: 일동선이라고 예. 하는데요. 예. 하나의 역사에 하나의 동선으로 엘리베이터를 다 연결하라는 겁니다. 그런데 음. 이제는 1역사 1동선 가지고 되지 않아요. 음. 이동선이 있어야 돼요. 예. 수많은 노인분들이 이것을 타고 있기 때문에 1동선에서도 그렇죠. 예. 너무 많은 시간들을 기다려야 돼요. 어... 이 노령화 시대에 이제 더 적극적으로 인력사 1동선이 아니라 이동선으로 확대할 계획을 발표할 때에 예. 약속한 100%도 지키지 않았어요. 음... 그런데 저희가 사과하라는 것은 어떤 말인 거 아니지 하철에 리프트를 타다가 떨어져 죽은 책임에 대해서는 사과해야 되는 거 아닙니까? 예. 그것이 어떻게 개인의 잘못입니까? 구조적인 잘못이다. 예. 그렇죠. 안전하지 않은 저희는 그것을 살인기계라고 하거든요. 예. 그 살인기계에 장애인이 떨어져 죽고 다쳤는데 한마디 사과가 없었어요. 지금까지. 음. 사과 좀 하십시오. 그 책임을 인정하십시오. 그랬더니 어떤 이야기 하시는지 아십니까? 유감입니다. 사람이 죽었는데 그러면 잘 됐다고 이야기하시나요? 유감입니다.
0: 서울 지하철 그런, 공사. 예.
8: 서울 지하철 공사뿐만 아니라 서울시도 그랬어요. 네. 예, 서울시도. 예. 사람의 생각을 이런 방식으로 다루서는안 돼요. 아무리 장애인의 삶이지만 은 만약에 이것을 입장받고 생각해서 비장애인들에게 어떤 대중교통을 이용하면서 지속적으로 사고나는 것들을 방치할 수 있겠습니까? 음. 그 책임을 지지 못하면 서울시장님의 그 자리가 온전할 수 있겠습니까? 그렇지 않잖아요. 네. 예. 상인은 왜 지하철에 리프트를 타면서 그렇게 주고 가도 왜 사과 한 마디 없습니까? 심지어 음. 국가인권위원회에서 사과하라 그래도 사과하지 않아요. 100% 음. 되었느냐 안 되었느냐 문제는요. 이거는 지하철에, 지하철에 점수 문제가 아닙니다. 이거 시험 100점 맞았느냐 안 맞았느냐 이 문제가 아니거든요. 시민권이 지켜졌느냐 안 지켜졌느냐 이 문제이고 얼마나 불평등했느냐에 대한 이 문제이거든요.
0: 알겠습니다. 인수위가 지금 4월 20일까지 의미 있는 답변을 주지 않는다면 지하철 시위를 다시 하는 겁니까?
8: 저희는 출근길에 지하철을 탑니다. 음. 이것을 시위라고 하니까요. 매우 부정적인 방식으로해야 네. 하잖아요. 예. 출근길에 지하철을 탑니다. 음. 이것이 특별하지 않은 일상이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그러네요. 장애인이 타든 노약자가 타든 어린아이가 타든 출근길에 지하철을 탈때 같이 평등하게 이동할 수 있는 이러한 여유, 공간. 이 정도는 대한민국 사회는 만들어주셔야 됩니다.
0: 이준석 대표와도 지금 TV토론도 예정돼 있죠. 그런데 이준석 대표는 지하철 시위와 관련해서 뭐 불법, 비문명, 반문명 그런 이야기 했었는데 사과할 생각도 없다고 라 이야기했거든요. 마지막으로 어떻게 생각하시는지.
8: 어, 문명이라는 말을 썼는데요. 예. 정말 비문명의 범주는요. 바로 이준석 대표가 들어가 있는 집단이라고 생각합니다. 문명과 비문명의 개념조차도 서로 다르게 왜곡하면서 그것을 지금의 저희가 지하철에 타는 것만 가지고 문명까지 이야기 하시는 거는요. 이거야말로 진짜 과대 확대 포장이에요. 그게 다 왜곡입니다. 그리고 불법, 불법이냐 불법 아니냐의 문제로 이 문제를 재단해서는안 되죠. 어떨 때는 불법이라는 문제가 이 사회를 변화시킨 사례들이 굉장히 많이 있습니다. 광주민주화 운쟁도 그거는 불법 아닙니까?
0: 여기까지 듣겠습니다. 예, 전국장애인차별철폐연대 네. 박경석 대표였습니다.
8: 네.